0: Hallo, Tineke Zwart hier met weer een nieuwe podcast en ook weer een nieuwe gast. En deze keer zit ik hier online met Tessa de Vries, een van mijn klanten die in november in Transformers is gestapt. Die nog maar 22 jaar is... ...vorig jaar volledig fulltime is gaan ondernemen... ...als online marketing en business coach. En uh, ja, eigenlijk... Ik, ...ik weet eigenlijk niet eens waar ik moet beginnen... ...met het vertellen van haar verhaal. Ze heeft gewoon een bizarre groei doorgemaakt. Niet alleen hele dappere keuzes genomen... ...als, uh, ja, als jonge vrouw... ...maar ook gewoon is ze bizar snel gegroeid... ...qua, qua omzet. Zij ging van één maand gewoon van zes... ...naar ja, echt bijna 20k. Dus dat was echt uh, mega, uh, mega tof Dus ik kan er nog heel veel over vertellen... maar ik ga Tessa gewoon het woord geven, zodat ze zichzelf even kan introduceren. Waar we het over gaan hebben in ieder geval, is over hoe zij dit heeft gerealiseerd. Hoe ze zo snel is gegroeid. Vooral ook op haar leeftijd. Welke angsten ze daarvoor heeft overwonnen. Welke stappen ze heeft genomen. En uh, ja, dus
1: uh, ik heb er zin in. Goedemorgen Tessa, wat leuk dat je er bent. Ja, goedemorgen. Wat een leuke woorden al in ieder geval om mee binnen te komen. Dankjewel daarvoor. Ja, ja. Um, Vertel, je even, vanaf even vanaf kort vanaf. introduceren, ja, Vertel
0: ja. even wie je bent, wat je
1: doet en uh, ja, waar je eigenlijk nu staat op dit punt met je bedrijf. Ja, um, ja ik ben dus Tessa, ik ben inderdaad 22 jaar en uh, ik ben ondermarketing marketing en business coach. Uh, en dat houdt in dat ik ondernemers help aan een ijzersterke ondermarketing marketing en sales strategie, waarbij ze ook zelf leren om dat echt dat stukje marketing ook zelf te doen. En um, ja, waar ik nu sta met mijn bedrijf is eigenlijk super hard gegaan. Um, Vorig jaar, echt midden in coronatijd, echt na die eerste persconferentie van Mark Rutte uh, in maart, uh, besloot ik om mijn baan op te zeggen om fulltime voor mijn eigen bedrijf te gaan. Ik werkte daarvoor als ondermarketeer en ik adviseerde daar echt uh, nou ja, zowel miljoenen bedrijven als kleine ondernemers over hun ondermarketingstrategie en die voerde ik ook uit. En ik besloot mijn baan op te zeggen om echt uh, volledig voor mijn eigen bedrijf te gaan. En eigenlijk vanaf toen is het ook super hard gegaan. Um, ja, de eerste maanden ben je altijd als ondernemer nog een beetje zoekende van... hey welke kant ga ik precies op en hoe ga ik het allemaal doen? En um, ja, in november besloot ik in te stappen in Transformers. En uh, ja, dat is ook nog weer een stapje geweest om alles nog een keer... in een stroomversnelling te laten gaan eigenlijk. En uh, ja, op dit moment draai ik 15 tot 20k per maand. Wat eigenlijk nog echt super bizar is voor mezelf om ook te zeggen. Soms denk ik echt, knijp me even. Um, maar wel echt super tof en uh, ik mag echt hele leuke... Ondernemers helpen en dat gaat echt vanaf uh, dienstverleners zoals VA's of kennisondernemers of coaches naar ook um, webshops die echt een product hebben die ze verkopen. Dus het is allemaal heel divers en ook super tof om hun daarmee te mogen helpen. Heel tof, ja. Het is een, een, een bizar verhaal. Ik uh, heb ook maar
0: weinig van dat soort verhalen gehoord, dus uh, heel tof. En uh, ik ben heel even benieuwd. Neem ons even mee terug, mijn luisteraars, naar ook dat punt vorig jaar dat je besloot om weer fulltime voor te gaan. Wat? Wat was voor jou op dat moment de, de trigger, zeg maar, om toch te zeggen... Oké, okay, het voelt hartstikke spannend. Ik weet ook dat je omgeving ook niet echt ondernemend is. Je komt niet echt uit een ondernemersgezin. Wat maakte dat jij toen, zeg maar, de, de ballen had
1: om het te doen? Ja, ja, soms denk ik altijd nog wel eens terug daaraan dat ik denk... Ja, hoe, hoe heb ik eigenlijk die stap genomen? Um, voor mij was het heel erg dat ik eigenlijk toen al een heel bedrijf had opgezet. Ik ben ooit begonnen met um, fotograferen van ondernemers naast mijn baan. En dat ben ik steeds meer gaan combineren met marketing, omdat ik zag om me heen dat heel veel ondernemers daar echt nog heel erg mee strukkelden. Um, en heel veel uh, coaches en heel veel dienstverleners ook heel erg um, zitten op één speciaal vakgebied. Dus die zijn heel erg gefocust op bijvoorbeeld Facebook ads of alleen gefocust op SEO. Waarbij um, ik heel veel kennis had over al die vakgebieden. En ik had zoiets van: hé, hey, hoe tof zou het zijn als jij als ondernemer kunt leren in één training over al die vakgebieden. Dus over SEO, over Facebook en Instagram-ads... maar ook over Instagram zelf. Als je bijvoorbeeld. Um, en dat, dat, dat kwam ik nog niet echt tegen. En toen dacht ik, ja, ik zou dat wel echt heel erg tof vinden... om dat te, te gaan doen en dat te gaan maken. Dus daar is het eigenlijk mee begonnen... omdat ik daar een training voor gemaakt heb. En toen op een gegeven moment had ik weer iets van... hé, hey, ik wil daar ook graag bij gaan coachen. Want ik heb het idee dat ik daar ondernemers nog veel beter mee kan helpen... dan alleen een training waarin je leert hoe het moet. Um, dat was niet echt goed te doen in combinatie met de baan die ik op dat moment had. Omdat ik daarin ook adviseerde. En dan lag het heel dicht bij elkaar natuurlijk. En toen was het voor mij op een gegeven moment de keuze van... Hé, hey, wat ga ik doen? Ga ik dan um, toch volledig voor mijn eigen bedrijf en verder bouwen met wat ik al heb staan? Of ga ik toch voor het stukje zekerheid en doen wat ik al ken? Nou, nu kom ik... Uh, wel uit zeg maar, uh, ondernemerssferen als in dat ik een uh, ondernemersopleiding heb gedaan. Dus daar heb ik alles al meegekregen over, over ondernemen. En toen had ik op een gegeven moment echt zoiets van... ja, ik vind onder marketing super tof. Ik zie daar kansen in. En uh, ik heb zelf ondernemer gestudeerd. Als ik het op een gegeven moment niet kan doen... dan denk ik, ja, dan, dan zit er toch echt iets mis. Dus um, toen bedacht ik, ja, ik, zoveel risico loop ik eigenlijk ook niet. En ik dacht ook, um, weet je, als ik later als oud-vrouwtje voor de houtkachel... Um, zit en dan ben ik negen tegen en dan denk ik, ja, shit, als ik het toen nou wel had gedaan. Als ik, nou, als ik het niet had gedaan, had ik daar altijd spijt van gehad. Dus daarom besloot ik om toch die stap te gaan maken. Uh, als het mis ging, dan ging het mis, maar ik had er wel heel veel vertrouwen in um, ja, dat ik het wel kon. En toen had ik ook al zoveel ondernemers om me heen die, uh, die zeiden van, hé, hey, nou, zet gewoon die stap. Ik ben heel blij dat ik het toen gedaan heb. En toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon doen. Toen ja, gewoon, super, super.
0: Dat is het ook echt, weet je. Je kunt, Ik zeg altijd, je gaat wat je ook doet of wat je ook niet doet. Je gaat altijd een bepaalde vorm van uitdaging of pijn ook ervaren. En dan kun je soms maar beter de pijn hebben van discipline. Dat je ergens voor gaat en dat je eventjes een paar uitdagingen moet overwinnen. dan dat je de pijn hebt van spijt, zoals jij ook zegt. Dat als je straks als oud vrouwtje achter de kachel zit en dat je denkt... Had ik maar, hoe was dat nou geweest? En wat jij ook zegt, en dat zei ik meteen aan het begin. En ik wil daar heel even op inhaken. Want ik had daar deze week toevallig drie andere gesprekken over. Jij zei op een gegeven moment... er waren best wel veel mensen die al heel specialistisch zijn. Hè? Dus, dus iemand doet mm -hmm. ook alleen SEO of alleen advertenties op Facebook. En jij was veel meer de generalist. En ik zie dat steeds meer in dit tijdperk. Hè? We denken heel vaak dat we maar één ding mogen doen. Dat we specialist moeten zijn ergens in. Maar je ziet nu in heel veel vakgebieden steeds meer... dat er behoefte is eigenlijk aan het complete plaatje. Dat iemand echt vanuit een soort van hoger in de boom kan kijken... naar hoe het verbonden moet worden allemaal. En dat doe jij dus echt super. Supergoed. En ik heb ook een paar andere klanten die zitten dan weer in een soort van energiewerk, als het ware. Dus meer energie krijgen fysiek. En die kijken ook echt naar slaap, naar voeding. En dat werkt eigenlijk hartstikke goed. En um, waar ik dan ook meteen even benieuwd naar ben, omdat jij dus zo snel bent gegroeid. Jij had wel echt hele waardevolle kennis natuurlijk. Want je had een soort ondernemersopleiding gedaan. Je had werkervaring. Maar wat is voor jouw gevoel nou hetgene geweest wat, wat jouw succes zo snel heeft getriggerd, als het
1: ware? Wat heb jij voor je gevoel gewoon. Echt heel goed gedaan? Ja, dat is wel echt een hele goede vraag, waar ik eigenlijk helemaal niet, eigenlijk te weinig bij stilsta, denk ik. Ik denk dat het bij mij heel erg een combinatie van dingen is geweest. Um, het feit sowieso dat ik een ondernemersopleiding heb gedaan en daar al heel veel ervaring of eigenlijk heel veel kennis uit heb geput um, qua businessmodellen, strategieën en dat soort dingen. Um, aan de andere kant is het echt het stukje marketing wat ik heel veel geleerd heb um, bij mijn baan toen. Uh, en dat ik toen ook eigenlijk een beetje vlieguren heb kunnen maken als in, ga het maar gewoon doen, uh, je bent nog niet de hoofdverantwoordelijke in een advies dat je geeft, dat was voor mij heel erg fijn. Um, ook al waren de adviezen natuurlijk gewoon goed, maar het voelde toch iets minder uh, dat je er helemaal alleen voor stond. En... Um... Ik denk dat het voor mij ook heel erg is geweest van... ga maar gewoon doen. Ik zie heel veel ondernemers die uh, heel voorzichtig zijn... en die uh, dan bang zijn van... hé, hey, maar stel als ik dit doe, wat gebeurt er dan? En ik weet niet of het wel gaat werken. En daardoor eigenlijk zichzelf heel erg tegenhouden... en bepaalde stappen niet gaan zetten. Waarbij ik eigenlijk altijd zoiets heb gedacht... hé, hey, ik ga het gewoon doen. En dat is aan de ene kant geweest... het stukje dat ik um, fotografie heb gedaan... dat toen heb omgeswitcht eigenlijk... naar de combinatie met marketing toen uh, uh, heb ik eigenlijk mijn, mijn marketingbedrijf wat toen zo was, had ik ook weer helemaal omgegooid. Ik ben eigenlijk de hele tijd blijven veranderen. En ik had toen mijn omgeving die om me heen zei, Hé hey, maar had je niet gewoon fotografie moeten blijven doen? Toen op dat moment toen ik ging switchen van, nou, ah, dat liep dat goed, dat loopt toch goed. Uh, waarom zou je dat veranderen? Uh, toen op een gegeven moment, um, ja, had ik dat een beetje aangepast, ging ik weer veranderen. Dat ook mijn omgeving zei, ja, maar je hebt laatst die beslissing gemaakt om het zo te doen. Je gaat nu weer dingen aanpassen. Zou je dat wel doen? En je, je schakelt te snel, terwijl ik zoiets dacht van Nee, ik denk dat dit gaat werken. En ik denk dat ik het uh, op die manier moet doen. En toen eigenlijk gewoon heb gedaan wat mijn gevoel me altijd ingaf. En uh, ja, gewoon er ben... Gaan, eigenlijk voor ben gegaan.
0: Ja, je hebt gewoon heel, jezelf heel goed... in die actiemodus weten te krijgen. En dat merk ik nu ook bij je in Transformers. Want ik weet nog, toen jij bij mij startte... toen had je het al over een webinar. Dat vond je ook best wel spannend. En uh, toen heb ik je een beetje ook het laatste zetje nog gegeven. En ook al vond je het spannend... je deed het wel gewoon. Dus wat, wat bij jou heel goed gaat ook... is dat je... je hebt zeker je angsten en onzekerheden... zoals elke ondernemer dat heeft. Maar je, je laat je er niet door leiden, als het ware. Ze zijn niet dominant. Want... Uh, en, uh, daar ben ik dan ook meteen even benieuwd naar. Wat waren zeg maar in het begin dingen waar jij nog wel eens onzeker over kon zijn. Waar je je soms door kon laten tegenhouden bijvoorbeeld. Ten opzichte van wat dat nu is.
1: Ja, uh, ik... Ik denk dat het op het begin, um, ja, ik denk als je begint met ondernemen en vooral ook met coachen en adviseren, dat je dan ook zelf wel die onzekerheid kan hebben van, hey, heb ik wel genoeg kennis? Ben ik hier wel goed genoeg in? Er zijn ook heel veel andere ondernemers die hier super goed in zijn. En uh, uh, ja, wat heb ik nog te bieden? Niet dat dat bij mij heel erg overheerst, maar dat is altijd denk ik wel een stemmetje in je achterhoofd wat een beetje blijft. En dat zul jij waarschijnlijk ook wel herkennen. Zeker. Uh, als, ja. ga ze op de gemiddelde Instagram zitten en je ziet allemaal vrouwelijke ondernemers die het allemaal supergoed doen. En jij hebt zoiets van, oké, okay, uh, maar zij doen het allemaal supergoed, kan ik dat wel verslaan, zeg maar, als het ware. Um... Waarbij ik dat nu eigenlijk niet meer zo heb. En dat komt ook omdat je heel veel toffe klanten hebt... die echt supermooie resultaten behalen... door het advies wat je ook geeft. En, en door de hulp die je geeft. En um, ja, dat geeft je dan ook extra veel... Motivatie en energie om er ja, nog weer volledig voor te gaan. En dat zorgt er ook wel voor dat dat stemmetje weer gedoofd wordt. Precies. Uh, en ik, ik
0: herken ook meteen wat jij zegt over wat je in het begin dan had: van heb ik nou wel genoeg kennis? En ik zeg dat ook vaak tegen mijn klanten en ook tegen mezelf als reminder: kennisondernemer zijn is fantastisch. En het is meteen ook heel onzeker ofzo, want kennis die jij hebt, dat voelt zo normaal voor jezelf. Ik had laatst ook een fase dat ik zo onzeker weer even was, omdat ik ook steeds bij alles wat ik zei dacht: ja, maar dit is toch logisch, dat weet iemand? iedereen toch? Ja, ja. En Ah, en dat is zo stom, weet je. Het is zo geïntegreerd dat je de waarde er niet meer van ziet. Dus uh, ik denk dat dat voor alle kennisondernemers die luisteren herkenbaar is. Ja. En, uh, sorry, toen onderbrak
1: ik je. Je wilde doorgaan naar de volgende. <lacht> nee, ja, om daar nog even op in te gaan. Dat zie ik inderdaad ook heel veel bij mijn klanten. Ik um, spreek heel veel ja, ondernemers natuurlijk en mijn klanten... die dan toch uh, een super tof businessmodel hebben opgezet... dat we dan samen hebben gedaan. dat dan na een paar weken toch nog die twijfel inschiet van... hé, hey, maar kan ik dit wel? En heb ik wel genoeg kennis? En moet ik niet eerst um, nog... ...veel meer trainingen gaan doen hiervoor. En dan zeg ik ook altijd... ...ja, de kennis die jij hebt... ...dat, dat voelt voor jou misschien als een 8... ...maar is voor een ander al een 12 of een 13... ...omdat jij veel meer kennis hebt... ...dan uh, iemand anders daarover heeft. Dus het voelt inderdaad voor jou heel erg basic... Uh, ...terwijl jij zoveel te bieden hebt voor iemand anders. Klopt, het is ook zo. En het is ook altijd... Uh, ...voor de een is het een 12... ...en
0: voor de ander is het ook weer een 4... ...maar dat is dan ook gewoon niet je ideale klant... En weet nee. je, dat is ook oké. Okay. Je kunt niet de hele wereld bedienen, moet je ook helemaal niet willen. Dus, dus dat is zo waar, inderdaad. Ja. En, en wat zijn dan, als je kijkt naar nu, je zit nu natuurlijk op een hartstikke hoge omzet. En ik merk vaak dat ondernemers die nog wat meer in het begin staan qua omzet, denken dat je dan op dat moment gewoon helemaal vol zelfvertrouwen bent en nooit meer issues hebt. Terwijl dat eigenlijk, nou, wij weten inmiddels dat dat niet zo is. Kun je, kun je eens daarin meenemen waar je nu nog wel eens tegen aanloopt loopt, als het
1: ware? Um, ja, dat is een goed punt dat je noemt, want eerst, um, ja, als ondernemer heb je echt zo'n doel eerst van die 10k. Hè? Dat is echt super cool als je dat gaat halen en, en je, je ziet ook al van, nou, je wil echt met 10k toe groeien en dat is ook super tof. Maar de eerste maand dat ik 10k had bereikt, ging eigenlijk meteen na een seconde de switch om van, nou oké, okay, dan ga ik voor 20k deze maand. Uh, omdat ik toen heel vroeg in de maand het ook had bereikt en, en dan ga je meteen door. En de uitdaging die dan heel erg er is, als je op een gegeven moment die grens hebt bereikt waar je... Op het begin toe werkt, is dat je telkens die grens gaat verleggen. Dus um, voor mij was het 20k, maar daarna zal het wel weer 25, 30k zijn. En ja, dan dat stopt, door, het stopt nooit. Er is geen, geen grens. En dat is Eigenlijk, het is het mooie van ondernemen, omdat je um, ja, daardoor eigenlijk eindeloze mogelijkheden hebt. Maar aan de andere kant is het ook echt de uitdaging, omdat je ook een, een rem op een gegeven moment moet vinden. En ik denk dat de meeste ondernemers ook niet zoiets hebben van, hé, hey, 10k, nou dat heb ik gehaald, prima, dan stop ik nu. Uh, want als ondernemer ben je altijd gedreven om het spel te winnen en uh, nog verder ervoor te gaan. En nog meer um, ja, uitdagingen te pakken, kansen te pakken om nog meer te kunnen groeien.
0: Klopt, het stopt nooit. Ik, ik herken ja. dat ook. Ik had laatste keer een maand zelfs van 80k. En ik, vond mezelf, ik was zo trots op mezelf. En tegelijkertijd kon ik mezelf ook wel een schop onder mijn kont geven. Omdat ik ook een gedachte hoorde. Maar je hebt geen 100k. Dat ik ja ik dacht, oh wat erg. <laughs> ja. Maar tegelijkertijd, weet je, dat is ook onze kracht als ondernemers. Hè? We zijn hier niet voor average. En weet je, ge ge een gemiddeld leven is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar daarom ben je gewoon geen ondernemer. Maar dan is het wel inderdaad een balans zoeken tussen enerzijds... Ik hoor de laatste mooie quote en dat, dat, dat slaat eigenlijk de spijk op zijn kop. Happy with where you are, eager for more. En, ja. en daar heb je een beetje die rust ook in te vinden. Hey, en die hoge omzet, daar kom je natuurlijk ook niet zomaar. Kun je de luisteraars ook eens meenemen in wat voor jou zeg maar, de eerste stappen zijn geweest? Dus wat was jouw ja, marketingstrategie zeg maar, toen je net
1: fulltime ging ondernemen? Of niet eens fulltime, toen je gewoon net met deze business begon. Ja, ja. Um dat is voornamelijk ja, eerst geweest. Eerst ga je echt bouwen aan een fundament. En dat doe ik ook altijd met mijn klanten. Dus echt kijken naar hoe kun je precies een strategisch aanbod neer gaan zetten. Um, dus niet dat je echt 25 producten gaat aanbieden die allemaal verschillend zijn. Die heel erg dicht bij elkaar qua prijs liggen. Maar dat je echt een strategisch aanbod gaat formuleren. Um, met verschillende lagen eigenlijk daarin. Dat is eigenlijk echt het fundament wat moet staan. En dat kun je dan ook ja, natuurlijk op je website plaatsen. Dan is echt de website sowieso uh, echt daarbij inspelen op consumentenpsychologie. Dat je echt uh, ja, ook die ideale klant echt weet te raken. En wat ik vervolgens heb gedaan is verschillende sales trainingen ook doen. Um, ik weet nog, ja, ik heb een ondernemersopleiding gedaan. Daar krijg je ook sales in mee. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het doodeng eng om wat te doen. Ik weet nog dat ik tegenover mijn docent zat en er was dan zo'n lokaaltje. En eigenlijk moest het voor een groep. Maar ik had dan aangevraagd of ik het misschien één op één mocht doen. Want ik vond het zo spannend. En ik heb dat gesprek toen ook echt helemaal verkloot. Ik had wel een, een, een voldoende volgens mij voor dat tentamen. Maar het ging echt bagger. Ik vond het zo eng. En dus ik besloot van hé, hey, laat ik dan even een sales training gaan doen. Zodat ik het ook voor mezelf anders kan maken. Als je op een gegeven moment zo'n associatie ermee hebt van, sales is super en sales is super spannend, Dan gaat het voor jezelf ook heel lastig zijn om zulke gesprekken te doen. Dus ik heb uh, een aantal sales trainingen gedaan. Uh, en ik heb een business coach genomen. Gelijk eigenlijk toen ik die schakeling ging maken van... Ik, ik had mijn baan opgezegd en ik wilde fulltime gaan ondernemen. Besloot ik, hé, hey, dat wil ik eigenlijk liever niet alleen doen. Want ik weet dat als ik het fulltime ga doen... Dan gaan er uh, heel veel dingen op me afkomen. waar ik Wat ik heel erg lastig ga vinden en ik, waar ik heel erg over ga twijfelen. Um, omdat er dan gewoon zoveel op je afkomt. Dus ik besloot dan ook een business coach te nemen... om, uh, om mij daar in ieder geval de, de eerste periode even mee te helpen... om die eerste stappen ook te zetten. Ook qua mindset op een gegeven moment. Omdat je, ja, als je gaat tot een ondernemer... dan zijn er bepaalde uitdagingen waar je tegenaan loopt. Um, dus ja, echt het fundament sowieso. Uh, die dat strategische aanbod. En daarbij uh, gewoon een goede marketingstrategie... een goede website. Ehm... Um, ik heb een business coach genomen, ik heb sales trainingen gedaan. Ja, en voor de rest is het gewoon echt marketingstrategie uitbouwen. Um, je kunt nog zo'n mooie website hebben en je kunt nog zo goed zijn in sales, maar als niemand um, van je weet, dan is het heel lastig om je bedrijf van de grond af te krijgen. Um, dus dan is het voor de rest echt een marketingstrategie opzetten. En daarbij hoort ja, een marketingfunnel met een weggever. En ik heb uh, Instagram zet ik nog steeds super um, uh, effectief, of eigenlijk uh, intensief in, zo moet je het noemen. Nou, en ook effectief. Uh, Wacht even. <laughs> En nu heb ik laatst daar een podcast bij gestart. En dat zijn allemaal dingen die er dan ook bij komen kijken. Maar het is echt wel starten bij het fundament eigenlijk. En van daaruit echt uitbouwen. Um, ik zie heel veel ondernemers ook die eigenlijk alles meteen tegelijkertijd willen doen. En dat werkt vaak niet. En het, het werkt het best om het echt op te delen in stapjes. En echt te beginnen bij het begin. En dan verder uit te bouwen. Precies, je hebt altijd inderdaad
0: het fundament, weet je, de, de fundering van een woning. Je begint ook niet bij het dak, zeg maar. Dus echt bij jezelf, de, de ideale klant, wat voor taal spreekt die, et cetera. Dan kom je eigenlijk bij het bereik. En wat jij zegt, jij en ik hebben daarin heel erg dezelfde mening ook wel. Met een funnel en dat dat gewoon heel... Ja, die relaxed kan werken. En ik ben het daar heel erg mee eens. En dan kun je gewoon slim werken. En, maar dat kan net zo goed zijn. Uh, podcasten inderdaad. Ik moet al denken aan een Kim Munnekom. Die doet alleen maar podcasten en Instagram. En die lukt het ook, weet je wel. En jij zei daar laatst iets moois over. Ik had een van de blog van jou gelezen toen. Nee, ik was, ik was heel diep in jouw content gezonken op Instagram. Volgens mij was het een oude post. En toen had jij het over, jij noemde dat heel mooi. Lange termijn, korte termijn marketing. Ja, dat vond ik wel een goeie. En ik, ik wilde dat eigenlijk in deze podcast ook even delen. Um, jij had het over inderdaad korte termijn marketing. En dat noemde je volgens mij de Instagram content en de lange termijn marketing als CEO. Kun, kun je daar eens wat meer over uitleggen? Want dat is wel heel slim om daar een balans in te vinden als ondernemer.
1: Ja, ja. die balans zoek ik ook altijd uh, ja, in mijn trajecten met mijn klanten. Omdat het gewoon heel effectief werkt. Uh, je hebt inderdaad een verschil tussen korte termijn marketing en lange termijn marketing. En korte termijn marketing is echt ja, hetgeen wat op korte termijn het meeste effect heeft. Of... Ja zo, ja, zo kun je het eigenlijk het beste benoemen. Um, en dan moet je denken aan inderdaad Instagram posts. Die zijn vaak een week zichtbaar bijvoorbeeld. Dan heeft het het meeste effect. Um, en zo heb je meerdere dingen zoals ook stories. Maar ook dat je uh, uh, bijvoorbeeld een, ja, een podcast is al iets meer lange termijn, Maar in ieder geval de kanalen die op korte termijn het meeste effect hebben. Dus denk daarbij ook Facebook, uh, Twitter, wat je ook inzet. LinkedIn kan ook. Um, en lange termijn marketing is echt het stukje... SEO, podcasten. De kanalen die op lange termijn eigenlijk veel meer effect hebben. Zoals SEO. Dat um, heeft vaak op korte termijn helemaal niet zoveel effect. Omdat het best wel lang duurt voordat jouw ranking in Google ook wordt aangepast. Maar op lange termijn heeft het superveel nut. Omdat dan je ranking omhoog gaat. En je uh, meerdere bezoekers vanuit Google op je website trekt. En dat is gewoon op lange termijn. Als mensen zoeken op Google, dan kunnen ze nu erop komen. Maar ook volgende maand of die maand daarna. Dat blijft wel. Waarbij... Een Instagram post vergaat heel snel. Uh, omdat het een week zichtbaar is. En dan moet je weer op nul gaan posten. En lange termijn marketing is echt die marketing die langer blijft. En ook podcast is daar een onderdeel van. Um, omdat iemand net zo goed uh, volgend jaar deze podcast kan beluisteren. En dan kan het alsnog net zoveel effect hebben. Precies, dat vind ik wel echt het voordeel aan podcast. Het is sowieso een voordeel
0: dat het heel erg deelbaar is. Dus eh, niemand heeft ooit mijn e-book gedeeld en echt, eh, ik heb een leuk e-book gelezen. Maar mijn podcast, echt elke dag, ik ben aan het hardlopen. Ondertussen luister ik de podcast van tien keer echt superleuk. En ik merk ook dat mijn oudste podcast, wat inmiddels al bijna een jaar geleden is, die wordt elke dag nog gemiddeld tien keer beluisterd. Dat ja, bijna Hè? En ja. dat is mega tof natuurlijk, want het is, dat maakt het ondernemen ook weer moeitelozer, omdat je content gewoon blijft bestaan terwijl jij er niet keihard voor hoeft te werken. En dat is natuurlijk wel waar marketing in deze tijd gewoon heel erg ja, handig voor is. Hey, en waar, waar ik ook benieuwd naar ben, en ik denk de luisteraars is net zo goed... je hebt natuurlijk altijd in fase 1 zeg maar, van het ondernemerschap... als je net start, heb je gewoon een andere strategie. Dan ben je met die fundering bezig en dat blijft natuurlijk altijd wel een beetje... maar je marketing verandert heel erg met dat je omzet ook verandert. En kun je ons eens meenemen in hoe is jouw strategie nu... ten opzichte van een
1: jaar geleden? Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, want ik heb tot laatst... Uh, schreef ik daar ook nog een post over dat me echt iets opviel... Uh nu ten opzichte van eerder. En één ding wat bij mij heel erg opviel, wat heel erg verschilt, is vooral mijn uh, schrijfstijl en de statements die ik durf te maken. Als je begint met ondernemen, dan ben je nog eigenlijk heel erg voorzichtig, omdat je niemand echt voor het hoofd wil stoten, en je wilt liefst de zoveel mogelijk klanten aantrekken. En dan ben je best wel heel voorzichtig. En laatst heb ik mijn hele website weer onder de loep genomen, en dan heb ik allemaal dingen aangepast, en toen keek ik mijn teksten terug. En toen dacht ik, jeetje, wat was ik braaf toen, en wat, wat was ik voorzichtig. En, uh, en nu ging ik alles aanpassen, en, het ding is, als je op een gegeven moment groeit als ondernemer... en je draait ook hoger omzet en je trekt eigenlijk meer mensen aan... dan durf je ook veel meer risico's te nemen. En vaak die risico's gaan ervoor zorgen dat er eigenlijk weer een hele nieuwe wereld voor je opent... en dat er veel meer uh, uh, mogelijkheden ook naar je toe komen. Um, dus vooral voor mij is er een verschil dat ik ja, nu eigenlijk veel bolder durf te zijn... dus veel meer durf te zeggen waar het op staat en mijn mening daarover deel te delen, uh, durf te delen... Uh, een standpunt in te nemen... Waarbij dat eerder best wel nou ja, heel voorzichtig was. En het punt is, als je zo voorzichtig bent... en niet echt durft te zeggen waar je voor staat... trek je ook veel minder mensen aan. Omdat veel minder mensen zich echt volledig voelen... zo, aangesproken voelen. <laughs> uh, en, en als je wat bolder bent, dan, dan raakt het mensen veel meer... en zet je mensen veel sneller in een actiemodus... Dat in ieder geval voor het stukje schrijfstijl... maar inderdaad je hele marketingstrategie verandert... waar ik nu veel meer werk, ook met masterclasses geven, podcasten... veel meer van mijn persoonlijkheid deel... waarbij mensen sneller nog een connectie aan kunnen gaan... ga je op het begin vooral echt de veilige kanalen opzoeken. En dat is vooral het stukje social media textuele waarden delen. Bijvoorbeeld een stukje bloggen. Je begint misschien met een nieuwsbrief. En dat zijn best wel veilige kanalen om eerst mee te beginnen. Waarbij als je ja, wat langer onderneemt en daar ook wat zelfverzekerder over bent... en wat um, meer risico's durft te nemen, ga je ook wat kanalen opzoeken... die uh, ja, eigenlijk wat geavanceerder zijn, zoals podcasten. Dat, dat moet je heel goed voorbereiden. Je moet een goed verhaal daarvoor hebben. Um, masterclasses moet je goed voorbereiden... Zet je bijvoorbeeld een advertentiestrategie achter... maar dan moet je ook gewoon goed kunnen overtuigen... Uh, dat jij bijvoorbeeld echt een expert bent... Dat zijn hele andere vormen van marketing... Ja, waarbij je echt op het begin echt de veilige kant nog een beetje kiest... en vervolgens um, veel meer kanalen gaat pakken om uh, jezelf ook te laten zien. Klopt, het zit hem eerst echt in het oefenen
0: met die boodschap... en ook echt jezelf durven zijn. Ik zeg ook al tegen mijn klanten... het gevaarlijkste wat je kunt doen is om in een grijs gebied te blijven... waarin je aardig probeert gevonden te ja. worden door iedereen. Ja. Het is echt... Hoe harder je een standpunt inneemt, hoe harder je jouw waarheid verkondigt, zeg maar. Um, hoe meer klanten je aantrekt, hoe meer mensen je ook afstoot. Weet je, ik krijg heel vaak opmerkingen van mensen. Oh, ik had een nieuwsbrief en ik had heel veel uitschrijvingen. En dat vinden ze dan helemaal niet leuk. Maar dan zeg ik ook juist, ja, gefeliciteerd. Dat zijn mensen, ja. de, daar was je waarschijnlijk ook helemaal niet blij van geworden. Die zijn nu lekker weg. Dus ja. uh, um,
1: superbelangrijk inderdaad. En, en, en om daar even op in te gaan, ja. dat stukje uitschrijvingen, ik, ik hoor dat ook inderdaad wel eens en ik heb zelf ook wel eens geregeld dat ik een mail schrijf, waar ik dan echt helemaal achter sta, dan heb ik heel veel uitschrijvingen. En dat zegt mij juist, hé, hey, ik heb een deel afgestoten, maar dat betekent vaak ook dat je een deel van de lezers echt volledig hebt aangesproken en dat die, ja, die mail eigenlijk juist heel erg sterk was. Um, waarbij je altijd denkt, uitschrijving, nee, dat is niet goed. Maar vaak zegt het juist dat je echt een hele goede mail hebt geschreven. Um, waarbij je mensen echt geraakt hebt die net weer een stap dichterbij zijn gegaan om uh, misschien een aankoop bij je te doen. Precies dat. Ik moest laatst ook zo lachen. Ik kreeg binnen echt twee minuten kreeg ik
0: twee berichtjes. Eentje via de uitschrijfknop, want dan krijg je altijd een reden. Hè? Uh, mm. En heel vaak zeggen mensen gewoon, uh, ik wil deze mails niet langer ontvangen. Maar er stond één, stond erbij, jouw mails zijn veel te lang en saai. Zet niet aan tot actie. En hop, één minuut daarna, ik kijk trouwens nooit naar die uitschrijving, maar op dat moment toevallig wel. Wow, dit is de beste mail die ik ooit heb ontvangen. Ik ga nu meteen in de actiemodus, ik heb hem geprint. Dat ik dacht, wow, één dezelfde mail, compleet ander resultaat. Dus ja. weet je, als je haters hebt, weet je dat je vaak ook lovers hebt. Dus uh, uh, durf dat standpunt dan ook in te nemen. Hey, en uh, uh, wat zijn jouw plannen voor 2021?
1: Ga je ja, doen? Ik, heb een, uh, ik heb een heel hoog omzetdoel gesteld in ieder geval. En um, ik heb sowieso ook een nieuw traject toegevoegd. Wat echt ook is voor ondernemers die echt nog de stap verder willen zetten. Ik heb een traject, mijn groeitraject, dat is echt voor uh, uh, wat meer startende ondernemers. En ik heb nu ook een gevorderde traject. Gevorderde klinkt altijd zo stom, maar een gevorderde traject. Uh, voor ondernemers die al een paar duizend euro per maand draaien. En echt naar die 10k of meer toe willen groeien. Komt weer de grens 10k. Uh, of meer toe willen groeien. Om echt die volgende stappen te zetten. En dat vind ik zelf wel heel erg tof. Ik vind het ook heel erg leuk om met die verschillende soorten ondernemers te werken. Um, dus dat zijn voornamelijk mijn doelen. En um, ja, voor de rest mijn eigen marketingstrategie, die blijft natuurlijk altijd verbeteren. Uh, ik werk nu bijvoorbeeld vaak met een masterclass, maar er zal weer een nieuwe masterclass ook bij komen. Waarbij je ook weer nieuwe mensen aantrekt. Uh, je gaat dat uiteindelijk veel verder uitbreiden. Um, dat je bijvoorbeeld gaat kijken naar de advertenties die daarachter lopen. Dat je dat verder gaat optimaliseren. Dat je zorgt dat je nog meer mensen aantrekt. En daardoor ook makkelijker naar mijn volgende omzetdoel toe groeit. Ik merk wel dat um, de eerste 10k altijd een beetje het lastigste is. Dan heb je op een gegeven moment een grens bereikt. En eigenlijk groei je altijd het lastigste van 0 naar 10k toe. En van daaruit um, heb je gewoon veel meer mogelijkheden. En kun je ook veel meer groeien. Um, Dan dus eigenlijk... is het
0: ripple effect ook gestart. Hè? Dus hetzelfde met Instagram. Ja. Van 0 naar 1000 volgers.
1: Dat duurt een eeuwigheid vaak ja. voor je gevoel. En daarna denk je, wow, waar komen ze vandaan? Ja, ja dus eigenlijk voor, voornamelijk mijn doel voor 2021 is groeien. En dat is zo'n... Zowel voor um, ja, omzet natuurlijk, maar ook um, voor de manier waarop mijn programma's in elkaar zitten. Maar ook voor de manier waarop ja, mijn eigen mindset en mijn eigen persoonlijke ontwikkeling is. Want ook naarmate je veel meer groeit, krijg je ook op dat vlak veel meer uitdagingen uh, en blokkades... ...die je eigenlijk dan pas, um, uh, dat je er dan pas achterkomt dat je die hebt. En dat zijn weer nieuwe uitdagingen. Omdat... Elke keer wordt zich weer, ja, zich
0: weer iets nieuws als het ware. Dus dat is ook wel bijzonder hoe dat werkt. En um, uh, nog een andere vraag ook. Jij hebt, uh, je hebt al vrij snel een businesscoach in de arm genomen. Er was nog even een andere businesscoach dan ik. Daarna ben je meteen eigenlijk doorgegaan ook naar mij. En nu hoor ik ondernemers wel eens zeggen dat ze het vrij moeilijk vinden. Vooral als ze een businesscoach hebben om ook dicht bij zichzelf te blijven, als het ware. Want een business coach die heeft toch altijd een bepaalde manier ook van ondernemen en die verkondigt: van nou ja, ik zou dit doen. Hoe zorg jij ervoor dat je ondanks, zeg maar, het business coach geweld en ook het insta-geweld waarin iedereen een mening heeft
1: over hoe het zou moeten, dat je toch een soort van dicht bij jezelf blijft? Snap je wat ik dan bedoel? ja, ja. Um... Nou, bovenop stellen, ik, ik ben super eigenwijs. Dus ik ga echt altijd... Uh, ik denk, ja, je zegt het wel, maar ik doe het lekker op mijn eigen manier. Zo ben ik dan ook alweer. Um, dat is wel een hele goede vraag. Uh, ik denk dat je ook heel erg moet kijken naar wie zo'n persoon wie bij mij past. Bij jou had ik ook heel erg het gevoel van... Hey, die, ja, Wat je ook zelf zei, we liggen best wel op één lijn qua manier van ondernemen. En... Ik kom ook wel eens achter ondernemers waarvan ik denk, ja, jij past niet helemaal bij mij. Dus het is vooral op het begin ook kijken wie past bij mij, bij wie voel ik me goed. Um, en daarnaast, waar ik heel erg rekening mee hou ook met mijn traject is om echt te gaan kijken, hé, hey, waar krijg je energie van, waar word je ook blij van. Kijk, ik kan je wel vertellen dat je een bepaalde strategie moet, uh, moet aannemen, maar als jij dat heel erg spannend vindt, dan gaat die strategie ook niet werken. Um, dus bij dat soort dingen is het aan de ene kant kijken, heb je een coach die ook daar rekening mee houdt en ook... Kijkt van, hé, hey, wat past er bij jou? En niet gewoon, dit is de beste strategie en zo moet je doen. Want er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En aan de andere kant is het ook zelf kijken van, hé, hey, um, blijf ik ook dicht bij mezelf? Ik vond op het begin, uh, vond ik webinars en masterclasses echt super spannend Ik durfde dat echt niet. Uh, en op een gegeven moment, ja, groei je daar ook een beetje naartoe. Krijg je toch een beetje nog een, een duwtje in de goede richting. En dan ga je het wel doen. En je hoeft ook niet meteen alles te gaan doen waar je, je misschien nog niet zo goed bij voelt. Maar het is ook even in stapjes doen. En als je bepaalde dingen, als je daar gewoon echt niet goed bij voelt, dan, vo dan zoek je wel een andere weg die je naar Rome leidt. Precies, um, dat is ook zo. En een hier die alleen maar werkt. Klopt. En ik denk dat je altijd een beetje de
0: balans mag zoeken tussen enerzijds dingen doen die een beetje binnen je comfortzone zitten, die goed voelen, en ja. anderzijds ook dingen doen die nog niet helemaal goed voelen. Weet je, we hebben nu een beetje een beweging ook op Instagram die zegt: ja, je moet dicht bij jezelf blijven. Geloof ik 100% in. Maar je moet soms ook niet te dicht bij je angstige zelf blijven, die, die je klein wil houden. En dan mag je ook echt een keer iets fucking engs doen. Uh, want weet je, dat zagen we bij jouw masterclass ook. Het was echt niet zo dat jij stond te springen om die masterclass te doen. Ik ook niet. Maar uiteindelijk was het een fantastisch resultaat. Dus uh, uh, daar een beetje de balans in vinden zorgt voor de snelste groei, geloof ik dan. Um, uiteindelijk. Ja. Hé, hey, en ik heb nog een laatste vraag ook. Want iedereen die, ja, ik weet niet wat het is met die 10k of die 100k. Iedereen droomt daar toch een beetje van. En daarna zijn er weer duizend andere niveaus. Uh, tegelijkertijd merk ik dat ondernemers soms bang zijn om dan een beetje de werk-privé balans ook te, kwijt te raken. Dus er zijn best wat ondernemers, merk ik... die zichzelf ook klein houden uit angst... dat als ze dan die 10k draaien per maand... dat het dan te vol is. Of dat ze weer een burn-out of zo krijgen. Um, hoe zorg jij ervoor dat je, een soort van, ja, dat je die balans houdt... en dat je een soort van rustig in je kopje blijft?
1: Ja, nou, <tossimus> vaak uh, ondernemers die zichzelf helemaal overhoop werken... en wel een lekkere omzet draaien... die hebben vaak niet echt gekeken naar strategisch aanbod... Dus eigenlijk begint het daarmee. Een stukje strategisch aanbod waarbij je ook tarieven vraagt die ja, daaraan wel gelijk liggen. Um, wat ik voor de rest doe, ik heb het eigenlijk helemaal niet. Ja, ik heb het wel druk, maar niet dat ik denk van ik heb het echt veel te druk. En dat heeft er ook mee te maken dat ik nu heel veel aan het uitbesteden ben. Dus bijvoorbeeld uh, mijn boekhouders. In, mijn boekhouding is uitbesteed. Um, offertes, facturen, inloggegevens sturen van mijn academy. Dat soort dingen. Ik heb eigenlijk best wel veel uitbesteed. Waardoor ik alleen nog maar de focus heb op het stukje uh, marketing en sales en coachen. Dus daar ligt echt een focus. En eigenlijk denk ik dat het een combinatie van die is. Aan de ene kant een strategisch aanbod. Uh, waarbij je echt gaat kijken. Hé, hey, uh, hoe kan ik een fijne omzet draaien zonder dat ik mezelf overhoop loop? En aan de andere kant is het stukje... Um, Eigen planning bijhouden. Uh, hoe ziet mijn hele week er, eruit? Welke afspraken heb ik allemaal staan? Hoe kan ik alles net zo efficiënt inplannen? Dat ik daar allemaal goed tijd voor heb. Wat vind ik ook belangrijk? Ik vind het voor mezelf heel belangrijk. Ik heb bijvoorbeeld één dag vrij in de week. Dan beantwoord ik vaak wel mijn mail. Alleen voor de rest doe ik dan niks. En dat is voor mij een hele belangrijke voorwaarde. Want ik, ik vind vijf dagen in de week werken vind ik altijd best wel zwaar. Klinkt misschien heel erg, uh, heel erg stom. Maar dat, dat vind ik altijd best wel lastig. Um, en zo zorg ik ervoor dat het voor mij ook leuk blijft. Dus een stukje uitbesteden, een stukje eigen planning bij, of bijhouden en het stukje strategisch aanbod. Dat, die combinatie zorgt er eigenlijk voor dat je um, ja, niet jezelf overhoop loopt als jij een hogere omzet wil draaien. En als je op een gegeven moment die 10k bereikt en dan wil je doorgroeien, ga je dat weer onder de loep nemen. Ga je weer kijken, hé, hey, hoe kan ik nog efficiënter werken, zodat ik eventueel nog een hogere omzet kan draaien. Precies, en je hebt het steeds slimmer
0: te maken. Een van de praktische dingen, om een klein voorbeeldje te geven die ik bijvoorbeeld heb gedaan, was, ik had heel lang de overtuiging bij al mijn klanten, ik moet altijd beschikbaar zijn en ik moet altijd snel reageren, dan zijn ze pas tevreden. Maar wat ik bijvoorbeeld nu strategisch ook heb gedaan in een van mijn aan, uh, productaanbod aan aanbiedingen, hoe noem je dat? Wat is de wat, wat meervoud? Ja. Um, is dat ik bijvoorbeeld bij de Business Boost Academy ben ik niet meer vijf dagen per week beschikbaar, maar één dag per week voor vragen. En uh, doet dat af van de kwaliteit? Helemaal niet, weet je. Dus op een gegeven moment kun je ook kijken naar dat soort dingen. En jezelf, je hebt jezelf ook een ander verhaal te vertellen van, ik moet altijd beschikbaar zijn naar, ik moet consistent af en toe zichtbaar zijn in een groep of iets dergelijks, maar dan wel gewoon altijd waarde leveren. Dus dat, dat helpt je dan ook weer enorm.
1: Ja, hey, ja, en dat is ook weer echt een stukje strategisch aanbod. Heeft dan weer te maken met je bereikbaarheid. En daarnaast is het ook een stukje planning dat je denkt... Nee, ik, hoef dan, ik, ik pak een uurtje elke ochtend om te reageren op een mail. En anders komt het de volgende dag. Precies weer, dat. Mooi die combinatie die, dat die bij jou ook zeg maar zo terugkomt. Echt keuzes maken daarin. Hé, hey,
0: super duidelijk, super inspirerend verhaal ook. Ik vind het echt mega tof om opnieuw even te horen. Ik kende het natuurlijk al, maar sommige dingen wist ik ook nog niet. Hè? Weet je, zo diep ga je dan soms niet in gesprek over, ja, over het verleden als het, uh, het ware. Uh, wat ik altijd zeg aan het einde van een podcast of aan het einde van een nieuwsbrief, doe altijd een aanbod. Want uh, 3% van je doelgroep die is altijd nu op zoek naar uh, verdere hulp. Nou, op dit moment is het zo dat bij mij mijn trajecten eigenlijk gewoon heel vol zitten. Transformers zit waarschijnlijk ook voor de volgende ronde, zit weer vol. Groeiprogramma zit alweer vol. Als ik kijk naar de wachtlijst, BBA zit zelfs al uh, vol. Dat is natuurlijk een enorme luxe positie. Maar ook dat is een reden dat ik Tessa ook wilde uitnodigen in de podcast. Want als er. Iemand is die best nog wel op mij lijkt, maar zeker ook haar eigen manier heeft, maar wel dezelfde visie, is het wel Tessa. Dus mocht je er nu over twijfelen, zeg maar, om bij mij iets te doen, maar dat, dat kan dus even op, op, op dit moment niet, dan is Tessa een hele mooie ja, vervanger eigenlijk, als het ware. Het vervanger is niet eens het juiste woord, maar Tessa, kun je daarom ook nog kort even vertellen over, uh, over die trajecten? Je hebt al kort even benoemd over je twee trajecten, um, maar, maar wat houdt het precies in, zodat de luisteraar dat ook weet?
1: Ja, ja, ik heb een, uh, een groeitraject en dat is echt een traject van drie maanden vooral um, voor ondernemers die um, ja, eigenlijk nog niet echt de omzet draaien die ze willen draaien of wel weten waar ze klanten vandaan willen halen, maar dat het echt nogal strekken en sleuren voelt en waar ze echt een constante stroom willen creëren. Um, dat is voor ondernemers die vaak nog onder de 60k per maand of per jaar zitten per maand of <lacht> per jaar. Um, dus dat is echt een drie maanden traject waarin we echt één op één gaan samenwerken. alle trajecten zijn echt één op één, zodat je echt voldoende aandacht krijgt. En um, daarnaast heb ik ook het mastery traject. En dat is voor ondernemers die al wel um, nou, ongeveer 5k per maand draaien, 60k per jaar. Um, die echt verder willen groeien, die echt door willen groeien naar 10k en naar boven. En echt een soort marktleider willen worden in hun uh, branche. En um, dat heeft ook echt nog een, meer een groepselement erbij... en dat is een traject van zes maanden... waarin we echt zes maanden gaan knallen en gaan samenwerken. Dus dat is echt in ja, het voort zeg maar... De, de twee programma's waar ik voornamelijk mee werk. Helemaal
0: duidelijk. Hé, hey, en uh, um, wat kunnen ze doen om jou te volgen? Want je Instagram-account, wat is die
1: precies? Ja, dat is uh, tesse de Vries laagstripje.com. kom. Cool. oké, okay, top. En e-mailadres, doe die er ook maar heel even bij... Ja, mijn e-mailadres is tesse.tessedevries.com. En op mijn website kun je ook alle informatie vinden. Misschien is dat nog wel handig. Dat is tessedevries.com. Ja, top. Nou, helemaal duidelijk. Hé, hey, super bedankt voor je verhaal. Voor je, ja, voor je tips ook daarin.
0: Je openheid, je enthousiasme. En uh, voor de luisteraar nog een hele fijne dag. Of een fijne wandeling of autorit. Ik weet dat er vaak op die manier naar geluisterd wordt. En uh, tot de volgende podcast.